0: Здравствуйте, наши уважаемые слушатели, родители, бабушки и дедушки славных малышей.
1: Здравствуйте! Это новый эпизод подкаста Впереди идет утка. Он относится к второму сезону, но он такой получился у нас внеочередным. Мы собрались, чтобы сегодня поговорить об очень интересной теме, об играх по дороге с детьми. Как мы видим из отзывов наших слушателей, наш подкаст часто слушают, когда возвращаются из садика после того, как отвели ребенка в садик, возвращаются. Так вот, мы что хотим сказать? Что время, проведенное с ребенком по дороге в садик, можно использовать полезно. Можно играть с ребенком, и можно эти игры направлять в нужное русло развивающие, я бы даже так сказал, вот. И автор данных материалов, которые мы сегодня представим, логопед, учитель, педагог Зотова Нина Ивановна, привет.
0: Ну, я должна, наверное, все-таки сказать, что сейчас мой соведущий, который проникся важностью наших выпусков... говорил Антон... какой-то фигни. Антон Голубчик...
1: Это я, Антон Голубчик, это я, да, я здесь, я продюсер подкаста «Впереди че и ведущий подкаста «Эхолот» и генеральный продюсер студии подкастов «Ботаника», которая раньше называлась «Шаги по стеклу». Если вы не слушали другие наши подкасты, самое время это сделать, например, обратить внимание на подкаст «Эхолот», который показывает культурный ландшафт нашей культуры в культуре, культурной нашей культурной страны. Ну
0: все, Антон очень громко сказал, что я являюсь автором материалов. Я просто анализирую тот богатый материал, который попадается мне, но ну, и использую свой логопедический опыт. И стараюсь дать не просто интересные упражнения, там, задания, а чтобы они соответствовали возрасту ребенка. Воспитательным, коррекционным, образовательным задачам. Главное, чтобы выпуск был полезен.
1: И как я уже сказал, этот эпизод, как вы уже могли прочитать, будет называться "Игры по дороге в детский сад". Может, называться будет по-другому, но содержание у него будет такая суть.
0: Да, а? мы поговорим об играх, в которые можно поиграть с ребенком, пока гуляете или идете в детский сад. Их существует очень много. Многие из них описаны в сети, и я уверена, что с некоторыми из них родители знакомы применяют их на практике. Сегодня мы сделаем акцент на играх доступных, простых и важных для развития малыша, для развития его речи, его фантазии.
1: Тут, кстати, вот надо отметить, что мы все с вами неоднократно видели у вот тех самых родителей, пап, мам, дедушек, бабушек, те, которые ответственны за... Отвод ребенка в детский садик. Они бегут, несутся, чтобы успеть, наверное, к какому-то времени заветному, пока садик еще принимает детей, пока их еще не приходится перекидывать через забор там, в охапку. Это, конечно, мы никого не, не виним, не обвиняем, не судим, но потому что темп жизни такой у нас сейчас.
0: Ну да, быстро, времени нет. К сожалению, есть такой Антон. А общение с дошкольниками. Чаще всего происходит по дороге в детский сад, согласись, и вечером обратно.
1: Согласюсь.
0: Вот и надо использовать эту возможность, чтобы быть и поближе к своему ребенку, знать его проблемы, знакомить его с окружающим миром и чтобы дорога была интересной, веселой, познавательной. Можно? Нет, нужно разговаривать с ребенком, учить его наблюдать за миром, проводить возможные игры, которые и речь будут развивать и словаря погашать, но и другие важные функции.
1: Да, но здесь надо еще отметить, что родители с ребенком ходят не только в детский
0: сад. <как> ну да, ты прав. Я совсем недавно возвращалась домой на электричке и напротив меня села семейная пара: родители и ребенок. Его возраст примерно 3 четыре года. Ну догадайся, Антон, как они общались с ребенком?
1: Ну как, дали ему какой-нибудь планшет, и сами сидели, тупили в, в телефон.
0: Да, мало того, действительно, малышу сами они в телефоне были, и малышу дали а телефон. может, у него там
1: развивающие игры в телефоне?
0: Я думаю, что просто он не мешал им. Возможно, они решали какие-то глобальные проблемы, но смотреть было мне неуютно на все это. Так хотел сказать малышу. Хочешь стать открывателем, удивить своих родителей? Посмотри внимательно в окно. Там так много интересного. Ты запомни, что увидишь, а приедешь и маме с папой расскажешь, как много ты увидел. Ребенок получил задание, он занят, и он действительно как открыватель будет находить что-то новое для себя, тем самым он будет развивать и наблюдательность, и зрительную память.
1: Пример, до да, того, что если вы не взяли с собой каких-то там игрушек, игр, совершенно не обязательно залипать в телефон, да, можно вот вопрос позадавать, типа вот что там у нас за окном снег? Тепло ли, как ты думаешь, ну, что-нибудь такое простенькое, да, зима и лето, как раз идет процесс обучения, вот это то, о чем мы с тобой в одном из предыдущих выпусков говорили, Конечно. времена года, времена дня, темно-светло. Холодно, лето, зима. Ну, Все
0: правильно. Задавая вопросы, мы познакомим ребенка со временем того года, например, в период, которого это происходит. Да? И с таким и зима например, как снегопад, объясним ребенку, что зима белого цвета. И в рамках каждого из сезонов года полезно будет проводить разные наблюдения за погодой, с растениями, за птицами. Все это нужно комментировать, обсуждать, оформлять в форме беседы, задавая вопросы. Например, можно спросить: а какие сейчас деревья с листочками или без листочков? А почему? Какие птицы там? Солнышко? Ну и другие вопросы. Для взрослых эти вопросы на понимание конкретных слов и действий они покажутся простыми, а ребенка они заставляют быть наблюдательным, размышлять, развивать логику.
1: Тогда, наверное, все таки наш будет выпуск называться «По дороге многоточие».
0: Ну, скорее всего, да. Пусть действительно будет так. Надеюсь, родители определятся, какие игры задания давать ребенку в том или ином случае.
1: Вот главное, чтобы у родителей не было ассоциации с песней группы воскресенья по дороге разочарований. И давай, конечно, отметим с тобой и договоримся, что мы будем отталкиваться от возраста. Потому что мы понимаем, и наши слушатели, и родители тем более понимают, что то, что доступно пятилетнему, Ребенку взрослому достаточно, то двухлетке это будет сложно и недоступно. Но,
0: разумеется, следует учитывать возраст ребенка, его жизненный опыт. Понятно, что у двух-четырехлетнего ребенка он очень незначительный. И поэтому важно для такого ребенка включать в работу органы чувства. Слух, осязание, там, зрение, вкус. Так, и с каких игр мы начинаем наше путешествие? Можно начать с порога, как только выходите из дома, посчитайте ступеньки. На улице можно продолжить математический счет. Сколько птичек нам встретится, а сколько машин и так далее. И счет у ребенка формируется и наблюдательность развивается. А в дальнейшем попросить его не просто считать один, там два, три, а согласовывать число с предметом, то есть существительность с числительным. Одна ступенька, две ступеньки и так далее. Это очень важно для грамотного оформления речи. Или вот игра ⁇ «Самый внимательный ⁇ Она доступна и детям раннего возраста. В ней вы с ребенком по очереди перечисляете все, что видите вокруг. Я увидела птичку, а ты... Ребенок говорит там, Машину. «Я... Да, я увидел машину. Машинку. Можно вводить в слова ребенка не только название предметов, но и их детали. Увидел, как ты говоришь, ребенок машину? Назвал он, что увидел машину. Подключайте беседу. А что есть у машины? Роль, ребенок говорит, да? Сиденье там. Колеса. Да, мотор. Или дерево, допустим, вы назвали деревом. И, конечно, знакомите ребенка с его деталями, называйте корень у дерева.
1: Я все думал, какие детали у дерева. Я бы на месте ребенка не ответил.
0: Ну, вот вы и знакомитесь. Пол, ветки, листья и так далее. А развивая ребенку ориентацию в пространстве о важности, которой часто напоминают учителя первоклашек, можно дать такое задание. Назови, что находится слева от тебя, а что находится справа там от тебя, что наверху, и так далее.
1: Вообще прикольно. Ты круто заметила по поводу того, что много можно нового, интересного дать и наблюдать в разные периоды сезонного времени. Ну, когда сменяются сезоны, наблюдать за этими явлениями. И да, это очень, наверное, здорово обогатить словарный запас. Да, и, имею... кругозор, и кругозор, да, конечно, в первую да. очередь.
0: Ну, вот, например, если взять осень, ведете детский сайт, допустим, ребенка, и идя этим осенним утром, можно обратить внимание ребенка на что на листочки, да на деревьях. Угу. там ярко выделяется желтый цвет
1: желтый а да, они же еще другого цвета да но ну, это смотря в какой полосе ну, живут наши слушатели с детьми ну, мы потому говорим, что да, кто-то у нас полосе, и среди да, пальм живет извините
0: ну допустим да вот мы здесь в нашей полосе что называется желтые Древе, желтые листья, все же. Так жёлтое. что, уважаемые
1: жители тропиков, это не для вас. Нет, <с 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 часть почему? Они свой,
0: они свой цвет будут называть, ничего страшного. Хорошо. Мы говорим сейчас вот о нашей осени желтого цвета.
1: Поэтому осень у нас золотая осень.
0: Ну и можно познакомить ребенка с таким явлением, как листопад. Листопад, листья,
1: желтые летят. И особо клёво летят они
0: соклено. Листья уклены яркие, да? Они кружатся, медленно опускаются на землю. Это листопад. Предложите ребенку пройти по листьям, которые падают с деревьев.
1: Так, но это на обратном пути, когда без ребенка забираешь из садика, потому что в садик мы так точно опоздаем, ты слишком много. Ну
0: так, ориентируйтесь во времени, конечно, и обязательно послушайте, как листья шуршат под ногами. Мы тем самым будем развивать еще одну функцию – развитие фонематического слуха. Соберите с ребенком букет красивых листьев для мамы или там, для бабушки. Если ребенок, допустим, идет с папой –
1: для дедушки тоже можно собрать, я открою большой секрет, а еще можно гербарий сразу начинать собирать.
0: Здесь вот говоря о листьях и о сборе, да, мелкая моторика здесь развивается, и формируется что? Уважительное отношение ко взрослым, к родным. Внимание. Да, а с ребенком, например, вот как ты сказал, ну это уже постарше, может быть там 5-6 лет, можно действительно собрать красивые осенние листочки, формирует дом гербари.
1: А мне кажется, и можно листочков разных.
0: Но можно просто для 5-6-летнего ребенка он будет более понятным, да. Uh -huh. Разные листочки собрать, там uh -huh, где дуб, uh -huh. где березы, липа, клен. Ну,
1: ну да, да, потому что я, как бы сначала сказал, потом подумал, что ребенку вряд ли будет вообще понятен гербарий, что это, зачем это.
0: Ну рассказать надо ребенку, что это такое, как это сделать, помочь надо ему. А под собранным материалом можно подписать название, и постепенно этот гербарий можно пополнять, да, тем самым пополняй. Речевой, Речевой запас. запас, Речевой да, запас да. Да.
1: Я помню, что мы тоже в детстве листья собирали. Собираешь листья, потом мама рисует дерево без листьев, и туда эти листочки уже подсовываешь или подрисовываешь. Прям, можно прям клеем такое такой красивый, аппли... ну или некрасивый, кого как, конечно. Но в целом такая понятное <с занятие, <с да. понятная игра,
0: понятная аппликация. Красивый получается, да. Ну, у кого как, извините. Но самое главное то, что вот это вот занятие, это еще и мелкая моторика, да?
1: А, точно, да. Да, да это да, и мел да. мелкая
0: моторика на лицо. Я
1: бы удивился, если в каком-то из твоих занятий или в каких вообще наших эпизодов ты бы не уделяла внимания особой мелкой моторике. Мы Поэтому, говорили. уважаемые родители, да, да если вы пропустили эпизод, Часто который говорили. посвящен мелкой моторике, обязательно его найдите, обязательно его послушайте. Это очень-очень важно. Мы не преувеличиваем. Я тебя, соответственно, перебил и хотел тебя уточнить. Вот, насколько я помню, у Монте-Сори. Да, да.
0: Этот замечательный прием и очень много других дает монте в своих работах. Родители при желании могут познакомиться с ее удивительными разработками. Ну а мы давайте продолжим, да? Мы ведем ребенка в сад. Мы вели его осенью, но, допустим, мы ведем его зимой. Говорим ребенку, что на улице холодно стало, потому что наступила зима. Что же мы оденем, чтобы не замерзнуть? Одевайтесь с ребенком, называйте то, что надели, и почему? Например, наденем рукавички.
1: Это чтобы руки не замерзли.
0: Вышли на улицу, спрашивайте, тебе холодно? Почему не холодно? Ну, потому что рукавички одели. Да, тепло оделся ребенок. Uh -huh. Можно предложить ребенку сочинить рассказ о зиме. Для этого попросите ребенка отвечать на вопросы. Спросите: зимой всюду лежит снег? И попросить ребенка ответить, повторяя полным предложением. Это как? Зимой все а, лежит точно. снег. Не просто он говорит, да, а он развивает тем самым, строит конструкцию такое предложение. Тем самым вот мы как бы помогаем многим ему. Многим не
1: хватает, кстати говоря. Помогаем и ему
0: строить предложение, да. И вот из таких предложений может вот дальше рассказ составить маленький, такой мелкий. Какого цвета снег? Снег белый. Вот не просто белый, а Сне снег, снег белый, белый. зимой да. лежит
1: снег снег белый
0: какой снег теплый или холодный да? говорит, Снег, холодный, снег холодный и чтобы в подтверждение этого можно дать потрогать снег ребенку чтобы он убедился какой он а потом угу. он скажет, снег холодный. Уже а целый деревья, рассказ. Да, а на деревьях есть листочки, ну и так далее. Слушай, ну а, это
1: интересно, да?
0: А на обратном пути, допустим, из садика, можно взять этого снега, но ну, немного домой, положить его в стакан и понаблюдать, как он превратится в водичку, угу. и вместе с ребенком проговорить, а почему так случилось?
1: Потому что вода имеет три агрегатных состояния. Но для ребенка. Лед, для ребенка. вода и нет, пар. Нет,
0: нет, давай так уж. Вот, а
1: было. почему нет? Если ребенок постарше, как бы, ну, как бы для него же это понятно. Будет.
0: Самое важное здесь ему потому нужно что дома дать. тепло. На улице да. было
1: холодно, здесь тепло. Да, Я конечно, понимаю, о чем ты говоришь. Конечно.
0: И ребенок будет знать, сможет потом объяснить, почему же весной снег тает. Хорошо. Интересно, ребенку будет оставить и след на снегу. Когда вы расскажете, что и машины, птицы, люди оставляют следы на снегу. И если будет время, поиграйте в игру. чьи это следы. Мы,
1: кстати, в садике у нас были такие странные игрушки. Это палки деревянные, а на их конце из фанерки вырезаны ступня. Только я не помню, то есть этого либо либо человека, либо, может быть, там кошки собаки. Я
0: не помню. Ну, очень здорово, да. Чтобы определить, да, честь. Да, с собой, конечно,
1: такое не потаскаешь по дороге куда-нибудь, а в целом, да. Да, любопытно. Да. Можно же смотреть еще на следы, которые птички там оставляют. Все правильно. Сравнивать, да. там mm -hmm. большая птичка оставила, маленькая птичка, соответственно, кто это из птиц.
0: Да. И сам ребенок, да? А давай теперь, допустим, да. можно сказать, а давай свой след там оставим, да, давай да, посмотрим, да, да, какой у меня след, а какой там у тебя след, ну и так далее. Ну и в продолжении зимней темы можно устроить дома, так как мы же говорим о зиме, тоже снежную бурю. Что для этого мы сделаем? Вырезать можно из бумаги или из салфеток снежинки. Положить их на ладошку и попросить подуть на снежинки. Они закружатся под правильным выдохом.
1: Правильный выдох – это что, последний выдох господина ПЖ?
0: Сделать вдох носом, а выдох ртом. При этом губы сложить трубочкой. Это очень важно, я обращаю на это внимание. Трубочкой. И выдыхать звук «ф». Да, следить, только чтобы щеки не надувались. И это хорошая дыхательная гимнастика для развития правильного речевого дыхания. Она особенно полезна детям с нарушением речи. Но, конечно, надо дозировать количество выдохов. Где-то не более 10 секунд проводить, чтобы голова не закружилась. А мы вновь отправляемся в садик. И наша дорога, представьте себе, допустим, да, легла через парк.
1: Это кому-то как-то прям повезло, какому-то ребенку, что его завели через парк. Да, часто
0: бывает. Ну, кого мы там можем встретить? Наверняка белку. Понимаешь, что за парк, конечно, в целом, да, можно белку, да, белку, птичку. Вот белка, допустим, да, если повезло, конечно. И можно обратить внимание ребенка на ее шубку, на хвостик белки, да такого цвета, угостить эту белку орешками, и рассказать ребенку, что белка живет у дуплее. Это ее домик. У всех есть свой домик. И можно тему, кто где живет, продолжить, задавая следующие вопросы: А кто живет в скворечнике? Ага, -а, скворцы. А, а кто, а кто живет в норе? А кто? Живет у берлоге? Mm -hmm. Вот тем самым, в общем-то, и тема очень такая познавательная, очень интересная, вот даже начиная с этой же белочки.
1: Слушай, но белка, окей, может быть, кому-то с белкой повезет, да? Не знаю, все ли могут ее встретить, сомневаюсь. А вот голубь, например, мне кажется, у нас в полосе в нашей российской в целом. Встречается довольно часто. Мне кажется, даже везде, даже не в парке.
0: Да, я соглашусь с тобой. Пожалуй, ты так. И встретив эту птицу, конечно, что нужно сделать? Познакомить ребенка с ней, да? Обратить внимание, что у птички есть клюв, у птички есть крылья, у птички есть лапки. Глаза. Можно поговорить о том, что голуби остаются и зимой в городе, а много других птичек улетает в теплые края. И дома на картинке можно показать этих перелетных птичек, покормить этого голубы, которого встретили, если у вас в запасе, конечно, то самое время, о котором мы говорим, и семечки. Тем самым вы не только познакомитесь с птицей, но еще воспитываете здесь чувство сопереживания, учите своего ребенка заботиться о птицах.
1: Эмоциональный интеллект, эмпатия, все, чего, очень как важно, мы видим, конечно. целому поколению сейчас очень сильно не хватало, даже ни одному. Можно еще этих утки, у кого-то живут в парке, кстати говоря, их Но тоже вот можно тоже, кормить. Да. Ну, я, правда, не знаю, можно ли кормить уток в парке, ну, чисто вот, чтобы им хорошо было.
0: Ну, подготовиться тоже, да, нужно, чтобы... Почитать уже, по надо, ознакомиться, да, да. Познакомиться нужно. Потому что
1: белокорешками да. точно можно кормить, а вот по поводу уток я не знаю. В зоопарке, теперь нельзя никого кормить, а вот уток в пруду? Это вопрос. Лучше ознакомьтесь. Да. А Здесь я Рекомендации мы пока
0: конкретный не даем.
1: Да, да. Не, ну как Ознакомьтесь вместе с ребенком, можно ли кормить уток в пруду? Вот вам еще одно задание, да. Вот. А плюс еще когда птицы полетят клином, их можно видеть в небе, если повезет со временем года. И, соответственно, когда они весной уже вернутся из теплых стран, можно уже их вживую посмотреть.
0: Да, конечно, весной вы вспоминаете птичьих, которых видели, да, вот если на картинке вы их сначала на картинке познакомили, допустим, дома, те, которые улетают на юг, вот, а тут вы их увидели воочию. и обращались. Включайте внимание, что эти птички весне радуются, вот они поют, вот они чирикают, строят там себе домики, гнезда вьют. Мы говорим тут о весне, да, говорим о признаках весны, что солнышко какое, солнышко там греет, солнышко светит, а сосульки, которые зимой были холодные твердые, уже начинают таять, капать от теплого солнышка. Можно послушать с ребенком песню, капели.
1: То, как она капает, да? Ну, да. Ну, то есть фонематический да. слух опять.
0: Опять, да. Опять. Внимание, конечно, раз. слухом. Обращаем внимание, что весной снег тает. А почему? Ребенок уже сам может объяснить, да? Почему если это происходит? Вспомнит. Да, если вы проводили опыт со снегом. Ну а если он затрудняется, напомните, подскажите, даем потрогать вербочку, да, которая начинает распускаться. Помним мы в детстве срезали веточки вербы ставили дома воду, были счастливы, когда на ней появлялись пушистые комочки. А первые листочки, которые вы заметите на дереве, заставят вас остановиться на минутку, чтобы ребенку пояснить, откуда они взялись. Как они спали всю зиму в своем домике почки, а солнышко их разбудило, они проснулись. И вот теперь они будут расти и тянуться к теплому солнышку. Пока
1: вы их не срежете с ребенком. На самом деле ознакомьтесь, пожалуйста, с правилами с содержанием красной книги вашего региона. Не включена ли туда верба, прежде чем срезать? И ознакомьтесь с тем, как правильно срезать веточки тоже может быть полезно, заодно и ребенка научите. Я думаю, что, конечно, будет трудно пройти и мимо цветочков, которые появляются ранней весной, и математика, одуванчики, вот эти вот красивые ну, да, первые... Если... Цветы, а ребенок же еще он ниже же взрослого, маленький, он все видит, все замечает.
0: Ну а если они у вас на пути, конечно, нужно их рассмотреть вместе с ребенком. Обязательно назвать, как называется тот или иной цветок, какого цвета. Весна пришла, тепло принесла, просыпайся цветок. Говорите вы, да? Ребенок узнает название цветков, знакомится с его строением. А в следующий раз, идя мимо этих цветов, ребенок обязательно порадуется им как хорошим знакомым, и понюхает их. А цель-то какая благородная. Воспитывается бережное отношение к цветам, интерес к окружающему миру. Тренируйте память ребенка. Спрашивайте, как называется цветок, с которым вы познакомились, Какие птички прилетели, как называется дерево, на котором распускаются листочки, что делает солнышко, что делает снег, что делают птички и так далее.
1: Вообще прикольно, да. То есть, особенно летом, когда уже световой день, Гораздо дольше, больше времени можно провести на улице. Очень интересно будет знакомиться ребенку с этим всем.
0: Ну, лето, да, оно действительно богато красками. И здесь предоставляется очень большая возможность превратить дорогу в познавательную игру. Например, вы находите, называете предметы только красного цвета, а ребенок находит зеленого. Догадывайтесь, что ребенок окажется победителем? Слушай, а вот, а вот скажи мне,
1: поддаваться ребенку в таких играх, это нормально или Конечно. это неправильно?
0: Нет, это очень хорошо. Ребенок должен чувствовать себя, но ну, не всегда. Но должен Несим. чувствовать себя иногда победителем, Окей. конечно. Ну,
1: то есть это не приведет к каким-то там проблемам в будущем и серии. Вот мне так все легко достается, я такой молодец, а мама у меня или папа, бабушка, дедушка глупенькие.
0: Да? Да? Ну, ты немножко не в ту сторону уже, я так думаю, идем разговоры. Можно построить и беседовать для того, чтобы ребенку стать... Тем же победителем, о котором мы говорили, допустим, я вижу что-то желтое. Скажи мне, что я вижу.
1: Математику.
0: Тем самым мы будем закреплять знание цветов. Помним, да? Мы говорили уже об этом, что дети даже раннего возраста должны знать четыре основных цвета. Можно продолжить, предлагая игру, в которой ребенок сам определяет цвет, например, цвет знакомых ему овощей, там фруктов или ягод. Вы спрашиваете, какого цвета помидор, какого там цвета огурец. Морковь, а что это, овощи или ягоды, ну и так далее. Морковь это овощи. Говоря о цветах, о их закреплении, надо будет отдельно сказать о светофоре, с которым вы обязательно будете знакомить ребенка. Вначале, конечно, познакомите с пешеходными переходами, с правилами перехода, так как это важно для сохранения жизни. Там, где шумный перекресток, где машин не сосчитать. Перейти не так уж просто, если правила не знать, и прежде чем ребенок достигнет 6-7 лет, когда он станет первоклассником и вскоре самостоятельно будет переходить дороги, необходимо его подготовить к этому, закрепить представление ребенка о назначении светофора, его сигналах, развивать внимание.
1: Слушай, я уверен, что дофигища есть всяких обучалок и на Ютубе, и в мультиках, наверное, каких-нибудь популярных. Но я
0: тоже так думаю, видео не помешает, и нужно будет проигрывать разные пешеходные ситуации, да, доступных для ребенка и играх. Отдельное хотелось бы сказать об играх на развитии фонематического слуха.
1: И снова фонематический слух, просто суперзвезда наших выпусков и эпизодов. Давай, мы много о нем говорили, но давай еще. Фонематический слух, да, между прочим, на секундочку, слух, один ага. из самых популярных эпизодов у нас в подкасте про фонематический да? слух. Ну, да.
0: ну, но он очень важный, потому что... Да. Ну вот просто хочется еще раз сделать акцент на этом, чтобы родители использовали некоторые игры при заявленных условиях. Например, для ребенка раннего возраста, ну, 3-4 года, можно дать следующее задание. Послушай и назови, какие звуки ты услышал. Что может ребенок
1: услышать? О, машина бибикает, как ну, это да, называется, посигналила. по Посигналила, да. да, собака лает, птички поют, ворота скрипят.
0: Ну, да, люди разговаривают. Да, мы этого и добиваемся, чтобы он мог прислушаться, чтобы у него развивалось слуховое внимание, слуховое восприятие. С целью подготовки детей к овладению звуковым анализом слов, которые необходимы для успешного обучения в школе, в садиках проводят такую работу с детьми. И проводят с детьми в возрасте уже 4-5 лет. Учат выделять звуки в словах, определять первый звук, подбирать слова с определенным звуком. И провожая ребенка в сад, вы поможете ребенку в усвоении таких задач, занимая дорогу тематическими играми. Например, назови первый звук. Легче всего начинать с выделения гласного в начале слова. Вы называете слово, пропеваете этот первый звук. Там утка. Ребенок называет этот первый звук, потому что вы его пропели, выделили, да, и он услышал. Допустим, ребенок называет любое слово, любой предмет, который он видит, не обязательно гласный. Теперь вы определяете первый звук, тем самым помогаете, опять же, ребенку в умении выделить этот самый первый звук. Дети, допустим, с удовольствием играют в игру ушки на макушке. Попросите ребенка взяться за ушко, если он услышит звук, например, «ш», который любит издавать змея. И предупредите, что этот звук, он может прятаться в середине слова и в конце слова. Но ну, а прежде можно рассказать о змеях что их надо опасаться, потому что многие змеи там ядовиты. Когда они ползут, они могут шипеть вот так вот и показать там. Пусть он послушает этот звук и произнесет его тоже. А потом уже можно приступить к заданию. Ползет, шипит живой канат, несет себе опасный яд. Предупреждает он не зря, ведь не канат он, а змея. Очень уместный стишок этот прочитает ребенку. Хороший. И предлагаете слова не забывая утрировано произносить звук «ши». Шапка, Шуба, Ушанка, Машина. Тем самым, да, помним, он, когда он слышит этот звук, он берется за ушко. А в слове «ушка» там тоже есть звук Ш.
1: Ох, как все это сложно для ребенка, мне кажется, но слово ушанка. Шанком, нет, но, это не
0: сложно. Да, нет, нет, это нормально. Конечно, это выделение того звука. Вы же утрированно произносите. Угу. Вы же его тянете, вы его, в общем-то, да, шипите, допустим, пропеваете его. Ты,
1: кстати, неоднократно говорила про игру в города. И вот, мне кажется, здесь самое время ее вспомнить еще раз.
0: Мы... Напомним тогда, раз ты вспомнил об этой игре, сама игра города, если соответствовать ее названию, она предполагает, что придумать города на последний звук.
1: Ну да, да понятно, что ребенок да. не будет придумывать да. города. Но
0: в нашем Вспоминать случае да, мы проводим игру просто по аналогии города. Придумываем любое слово на последний звук. Взрослый называет слово, ребенок выделяет последний звук в вашем слове и придумывает свое слово на этот звук. Затем очередь взрослого, и так по очереди. Игра очень нужная при подготовке ребенка к школе. Ну да, хорошая игра. Плюс в
1: транспорте, наверное, должно хорошо зайти. Не только по дороге. Мы понимаем, что в современном мире родители детей ну, в да. садик не только водят пешком, но и везут в машине или в общественном транспорте.
0: Ну да, или везут на дачу. А, да, ну да, отдых, да, конечно. На да. отдых везут. Но совершенно справедливо. Эти игры... Можно использовать, как и другие словесные игры. Допустим, раз уж ты заговорил об общественном транспорте, да, или вообще о транспорте, можно сначала что ребенку сказать? Как называется этот транспорт, да? Для чего Машинка. он предназначен? А можно побеседовать, если вот в общественном транспорте везете вы малыша, побеседуйте о правилах поведения в транспорте. Можно задать наводящий вопрос, а можно ходить по салону. А можно кричать в салоне.
1: Смотря по какому салону. А если
0: не держаться? Ну, мы про общественный транспорт сейчас говорим. Но... Про автобус, допустим, да? Ага. А если не держаться, что может произойти? И так далее. Посмотрите в окно, понаблюдайте за проезжающим транспортом, познакомьте ребенка с ним, расскажите о назначении и таких машин, как, допустим, пожарные, там, машину скорой помощи. А затем по результатам знакомства Предложите ребенку ответить на вопрос, какой вид транспорт он теперь знает. Ну а если дорога дальняя, как-то заметил там на дачу или на море и так далее, то, конечно, родителям придется подготовиться, взять с собой что-то.
1: Телефон и планшет.
0: Нет, я имею в виду, допустим, там настольную игру раскраску. Ну, если, конечно, в транспорте там столик есть, да, вот для раскраски. Там, ну, для при ситуации, игр. понятно, да. Можно книжку, которую вы прочитаете, а потом с ребенком побеседуете после прочтения. Ребенку в транспорте <laughs> трудно сидеть смирно. С болезненным родителям. И, конечно, нужно его занять. Мои маленькие соседки, они возвращались однажды от бабушки, которая живет довольно далеко. Они мне доложили, что они играли, всю дорогу в речевое домино. Это я им подарила. Меня они этим самым порадовали. А
1: речевое домино, то есть я кладу кость 6 на 3. И твой противник должен говорить, а я кладу в ответ кость 3 на 4.
0: Нет, потому что я говорю о детском домино. А речевое, ну, то есть а речевом, домино только вслух. А Хорошо, детское
1: домино, домино речевое. Да. Я кладу кость ананас, слон. Нет?
0: Что такое Может? речевое домино? Я Может? не знаю. Просто ты так и
1: рассказываешь. Как бы я вот тебе представляю.
0: Родители знают, что такое речевое домино. Хорошо. Я думаю, они уже и закупили это речевое домино. А это игральное. Это настольная такая Всё. игра. Она тоже по принципу домино обычного сделана, да? Только там картинки. Там Хорошо, только картинки, которые подбираются если, один к другой. Если да.
1: честно, я не верю, что ребенок способен в одну и ту же игру играть какое-то длительное время на протяжении большой вот дороги. Их, их
0: вот этих детей, о которых я сказала, их было трое. И поэтому их, да, и они играли. Они между
1: собой вообще могут играть.
0: Они вот играли. По крайней мере, они мне сказали, что мы играли в это речь в и им это понравилось. Можно проводить и другие игры. Не обязательно в Ведомино, да? Главное, ребенку что? Ему нужно общение. Можно предложить игры со счетными палочками, если вы их с собой возьмете. Они и места не занимают, и игры разные можно с ними провести. Для семелкой моторика и зрительное восприятие вырабатывается усидчивость и много других моментов. Для начала можно просто эти палочки посчитать, да? Или посчитать только красные палочки. Потом сколько их, да? Потом сколько там зеленых палочек и так далее. А каких палочек больше? Или дать задание на закрепление геометрических фигур. Построй квадрат. Или построи треугольник. Посчитай, сколько углов у треугольника. Или построй домик. Построй елочку. Можно вначале по образцу, то есть показать как, а потом уже по заданию. Вскоре ребенок научится выкладывать не только отдельные предметы, но и целые композиции. Счетные палочки, я почему о них говорю? Они отлично подойдут еще для знакомства с азбукой. А если ребенок уже с буквами знаком, то ему будет интересно такое задание. Предложите ребенку угадать букву, которую вы выложили из палочек. Или самому самостоятельно построить ту или иную букву.
1: Хорошая тренировка, и зрительная и как это опять называется Пальчик. пальчиковая. Да, ну, да, на да, моторик, да.
0: Именно такая замечательная целью этого задания: в садике, в подготовительной группе, я думаю, педагоги включают в свои занятия такие именно задания. Хорошо, подходит для этого очень много букв.
1: Да, слушай, да, да большинство, наверное. А, Г, В. D.
0: Ну, В сложно будет из палочек составить? Д, да. Ж. Ну, вот
1: палочку, а В просто не, не, не полукруглыми, а квадратиками сделать. чтобы напоминало. Ну, ну
0: можно так, да. Наверное. Вот. И... И,
1: типа, и простые слова можно тогда составлять? Мама, папа, баба.
0: Да, можно выложить. их Палочки помогут складывать и короткие слова. Можно также порешать и простые задачи, которые ребенок сможет решить, вот используя эти палочки. Допустим, у Белочки было три орешка. Он угу. откладывает эти три палочки. Два она съела, сколько орешков у нее осталось, ну и другие задачи. Или предложите игру. Считаем, не ошибаемся. И начинайте счет по очереди: до 10, ну или до 20, то есть зависит от того, до скольки уже ребенок может считать. Вы, допустим, начинаете, он продолжает, побеждает тот, кто не ошибался. А можно на листе бумаги написать в разнобро цифры, если он с ними знаком. Ну, опять же, в зависимости от того, до скольки ребенок считает. Ну, до 10, например. Ну, взрослый на чистом листе бумаги пишет цифры: например, 1, 5, 2, 7, uh -huh. 9, 3. Ну, то есть включает все цифры до 10 и не соблюдает очередности цифр. А ребенку дается задание, чтобы он нашел их. По порядку соединяя линии.
1: Слушай, я вспоминаю, в детстве очень нравилось мне вот такое задание, когда ты соединяешь цифры по порядку рисунком да. линии и в итоге и получается, получается какой-то рисунок. Да, какая-то фигура. Мурзил. да. или веселая да, картинка. Да, Сейчас уже не помню, да, таких да, полно их да, было. Да. Очень вот. крутая была история. Да. Мне очень нравилось.
0: И тем самым вот мы решаем как раз и эту задачу, да. о которой мы сказали, да. и предмет, который там высвечивается. Или что, там, больше фигура магия практически. Можно проводить даже такие игры. Тут я сейчас про палочки вот говорила, да, а можно просто словесные игры проводить. Назвать, например, съедобные, несъедобные. Вы называете там какой-то предмет, а ребенок определяет, какой это съедобный предмет или несъедобный. Uh -huh, uh -huh. Допустим, вы называете яблоко. Ребенок говорит съедобный, да? Или там называть стол. Ребенок говорит, несъедобный. То есть тем самым вот мы знакомы вот с таким понятием. Или, например, живой-неживой. А можно
1: усложнять и, и ввозить образное же мышление. Яблоко, которое несъедобное пластиковое. Стол, который съедобный для жуков «древоточец».
0: Но это уже посложнее будет, это в зависимости тоже вот будет от возраста быть, и от его, и от его, ага. от его готовности ребенка сначала. Да, конечно, вот мы начинаем все-таки вот это. А дальше можно пробовать. Один много, наверное, да. еще. Один много, да. Это очень хороший, это очень важная игра, где, например, называется один предмет и много предметов. Допустим, взрослый называет один предмет, а ребенок уже называет много. Ну, типа яблоко яблоки. Да, или стол столы. Тем самым он учится образовывать множественное число. Ну, если ребенок, конечно, может допустить ошибки. Взрослый поправляет. Можно менять с ролями, когда ребенок называет слово, например, предмет, который он видит вокруг себя, а вы образуете от него форму множественного числа. Или наоборот, сначала вы это делаете, а потом уже mm -hmm. по аналогии ребенок это Большой, проводит. Большой маленький. Большой маленький, да, есть еще такая игра. В мне ребенок учится менять форму словно уменьшительно-ласкательную. Тоже очень важно, да. Вы называете гном, он ласково называет Гномик, там вы называете кот. Называет ласкового Кошечка. Ой, котик. котик, котик, да. кот, котик да. Мне вот, например, нравится игра «Запомни и повтори». Она расширяет и предметный словарь, и память развивает, и совершенствует пальчиковую моторику. Вы называете несколько слов подряд. Для начала, конечно, три слова, немного. Ребенок при перечислении вами этих слов загибает свои пальчики, затем их повторяет. Слова можно подбирать в соответствии с какой-либо определенной лексической темой. Например, тему овощи берете да, uh -huh. и перечисляете. Или тему животных, или, там, тему птицы, ну, любую лексическую тему. Или если вы автоматизируете поставленный логопедом звук, можно предлагать слова с данным звуком. Или вот еще игра, которой тоже э, можно сказать: назови лишнее слово. Вот уж прикольно. Взрослый называет несколько слов допустим, Три или четыре слова, и предлагает ребенку назвать лишнее слово, а затем объяснить, а почему это слово является лишним. Допустим, вы говорите: В саду растут яблоки, вишни, бегемот. Ребенок должен назвать какое слово здесь лишнее, и объяснить.
1: Здесь лишнее слово «бегемот», потому что бегемоты растут не в саду, а где они
0: там потому растут. Потому что бегемоты – это животные, да, а яблоки и вишни – это да. уже. Или вот как в детском саду дети играют с куклами, мечами, юлой, чайником. И ребенок тоже слушает вас, слушает ваше задание и определяет, а какое же слово здесь оказалось лишним. Или когда ага. холодно на улице, то надевают шапку, шарф, варежки, сандалии. Угу. ребенок тоже слушает внимательно и говорит, а что же здесь лишний и почему? Можно поиграть и в другие игры. Такая игра как назови детеныши, она расширяет лексический запас, учит образовывать новые слова, как мы в нее играем. Попросите ребенка дать название детенышам животных, отвечая на вопрос, кто у медведя?
1: Медвежонок. У белки? Бельчонок.
0: А ага, кто у наверное, зайца? Да, да Важно, правильно, да. Зайчонок. Да, а потом можно перейти уже к закреплению названий детенышей домашних животных. да, У козы. У Да, у кошки. Котенок. А вот кто у коровы? Да, Ну, правильный уже...
1: ответ – теленок, но, да, но звучит будет сложна... как коровенок. Да, ребенка да, уже по, по правилам... аналогии
0: посложнее будет. Там и у свиньи то же самое, да? Поросенок. Поросенок.
1: А есть же еще вот эти вот сложные истории, что у рыси Котё, котята, да, то есть...
0: А начинаем мы как раз, почему угу. и говорим, начинаем мы вот с такого, с элементарного, да, чтобы ребенок уже, так сказать, мог определить вот этих детенышей, правильно назвать, а когда к таким сложным мы уже переходим, естественно, вы просто знакомите как называется тот или иной детеныш у того или иного животного. Слушай,
1: ну это же не будет ошибка, если сказать, что у рыси, теперь не
0: котенок, а рысенок. Это не будет ошибка, но лучше все-таки поправить угу. и сказать, да, у него маленький детеныш, но он называется вот так вот. Угу. Да. Или кто что любит, спросить своего ребенка, что он любит кушать а затем спросите, а что любит кушать там зайчик морковку а что любит медведь мед а что любит там кис молочко со сметанкой <laughs> и так далее
1: сметанку в основном
0: если есть время можно продолжить игру отгадай какое слово там я задумала Даете несколько так сказать определений допустим кирпичный высокий много этажей что дом это
1: высокий
0: да с утра лакает молоко мяучит глядит в окно кошка. Зимой белый, летом серый, с длинными ушами, и трусливый еще вдобавок. Но <с <с видимо <с это заяц имеется в виду. Да, но ну,
1: зайцы не трусливые.
0: А если ваш ребенок речевой, как я уже говорил, и у него поставлен логопедом трудный звук, который уже в процессе автоматизации, то вам, как я уже говорю, карты в руки, как говорится.
1: Ну и понятно, что самый сложный звук это р.
0: Ну, он последнее появляется, да, в речи нормативно в ребенку. Можно, например, в той же дороге устроить соревнование. Кто больше придумает слов с этим звуком? Звук р может быть в начале, там, в середине, в конце, а начинает, как правило, взрослый. Там он говорит робот. Ребенок продолжает. Или поиграть в такую игру. Назови слова, которые начинаются со слогов и называть дают слог ра, допустим, да? там или ро, или ро. можно задать и число, чтобы слов с данным слагаемым был придуман, допустим, там не менее пяти. А мотивировать можно каким-нибудь призом. Мои ребятки вот эту игру любят, потому что и они становятся всегда победителями, получают приз. Ну, вот, допустим, начать ее можно как, ну, взрослый произносит там, ра, 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 начинается игра. Ура! Я прошу со слогом ра мне помочь назвать слова. Ну и первым называет слово там Рама. А ребенок продолжает, да, называет уже со словом… Радуга, там, например. Да, рак, там ракета. И на каждое можно, названное им слово, ребенок откладывает ту же счетную палочку или карандаш и ведет счет, если уже определили, там пять слов называть. И вот он, так сказать, откладывает и считает, сколько слов он назвал. Или также со слогом ⁇ ро, роза, рома mm ⁇ -hmm. mm -hmm. со слогом ⁇ рым ⁇ Будет ему, так сказать, вот он работает, да.
1: Слушай, но мне это представляется сложноватой задачкой, непростой игрой, потому что подбирать слова, мне кажется, это самое сложное из всего, что мы ну, сегодня как, упомянули. Ну,
0: как правило, я говорю уже о детях, которым поставили этот звук, а этот звук ставится, и, вернее, как я уже сказала, звук появляется последнего, это где-то в пределах там, да, 5 лет, и вы уже готовите, он умеет выделять и первый там звук, да, начало слова и прочее, прочее. Поэтому о словах трудностей у него не должно быть. Но если ему все таки трудно, как ты сказал, ему можно подсказать, задав вопрос. Например, если вот на слог «ра», что бывает на небе после дождя? Радуга. Да, выделяем. Да, какой же первый слог? Рада. Рада. Слог какой, да? Слог И там чем пишут письма Деда Мороза? Там он говорит, там ручкой, да. Вот. в зависимости от того, какой слог вы берете себе за основу, ну и так далее. Наша задача какая, чтобы ребенок правильно произносил слова со звуком р. В конце игры ребенок, как я уже сказала, пересчитывает набранные палочки. И за хороший результат он получает тот самый приз, который вы обозначили. Потом можно попросить его вспомнить все слова, которые прозвучали. Есть вот веселое такое упражнение, поделюсь я с ним. На вопросы, которые вы будете задавать ребенку, он отвечает только одним словом. А каким он выбирает сам? Для этого вы даете ребенку на выбор одну картинку. Предлагаете много картинок, но он должен выбрать одну картинку. Картинки могут быть разные. Ну, так как мы говорим о звуке рыда, да, это может быть там рыба, рак, там, роза, рысь, рыжик, ну и так далее а робот. Он выбирает одну картинку. Ну, робота или рыбу, допустим, он выбирает, да, какой-то один предмет. И вот этот предмет будет являться. Ответом на те вопросы, которые вы будете ему задавать. Хм. И, ну, правило такое: он нельзя смеяться. Ну, допустим, Эй, да. Зачем так? Допустим, да. Ему досталось, но ну, выбрал он картинку с рыбой. А вы задаете вопросы. Что ты сегодня кушал? Он должен сказать.
1: Я кушал сегодня рыбу.
0: кого ты в садик возьмешь?
1: В садик я возьму с собой рыбу.
0: Да. С кем ты будешь играть?
1: Играть я буду с рыбой.
0: Как тебя зовут?
1: Меня зовут Рыба. Ну понятно, <смех> ну, да, и так далее, да. Здесь засмеяться, да. конечно.
0: Вот он, но ну, здесь Это опять. Смешно, же. Правда. Но опять же, самое главное, что мы просто автоматизируем угу. звук Р, даем задание и автоматизируем. Ну, в общем, играйте с ребенком. Играйте не только дома, играйте в дороге. Играя, вы создаете эмоциональную связь, доверительное отношение с ребенком. Я пожелаю успехов вам.
1: Да, я, конечно, присоединюсь, и что? Мы. Благодарности. Спасибо всем родителям, бабушкам, дедушкам, которые дослушали этот эпизод до конца. Я очень надеюсь, и Нинован тоже надеется, что вы все подписались на подкаст там, где вы привыкли слушать подкасты. Это может быть Apple подкасты, Яндекс.Музыка. Это может быть ВКонтакте. Отдельное спасибо ВКонтакте за то, что пофичерили наш подкаст на главной странице. Вступайте в нашу группу ВКонтакте, в Телеграм-канал. Впереди идет утка. Мы есть везде, где есть подкасты. Пишите нам письма мелким почерком по адресу. Впереди утка-собака яндекс.ру. Пока.